0: Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live do Blindcast sobre o No Limite. E temos dois colegas nossos que sentaram hoje, a Bia e o Juan. E temos aí o Lessa para fazer reforço com a gente aí, para comentar. Por favor, deem seus recados aí, pessoal.
1: Boa noite, gente! Bom, eu sou o Guto. É, dei uma sumidinha aí na última semana, mas estamos de volta... E para quem tá sentindo falta, né, da Bia e do Juan, a gente também sente, mas a gente chamou uma pessoa que é tão fofa quanto a Bia, querida, mas ao mesmo tempo tá odiando tanto no limite quanto o Juan. Então é, eu
0: acho, acho
2: que tem é uma, uma boa reposição aí. Vai um... bem os dois. Morto. Oi, gente, meu nome é Marcelo Essa, mais conhecido como Essa. É, geralmente às quintas-feiras, eu Estou ocupado, mas como hoje é feriado de São João, eu me dei folga e felizmente pude estar aqui, inclusive estou trajado, tipicamente, e se vocês é. ouvirem aí barulhos é porque realmente aqui no Nordeste é muito forte São João, então estão tocando fogos, bombas e foguetes, mas estamos aqui.
0: E é isso, fala aí, qual olha a nossa pauta de hoje, O que, que nós vamos falar bastante mal.
1: <risos> Oi, Dilson, tudo bem? Oi, Bom, é, a gente vai começar, né, falando, enfim, da eliminação da íris. Eu acho que estava é, pedra cantada já desde o início do episódio, né? A gente era é difícil a gente imaginar um final diferente. E por que que, que, a que vocês atribuem essa eliminação? Como que a gente explica a Ilis ter saído em termos de jogo mesmo? Assim? Como que, como que a gente pode analisar isso?
0: Eu acho que tem a ver com a trajetória dela, né, Guto? Durante toda a trajetória dela, já era esperado, assim, que o, que o primeiro portal que ela pegasse, independente da tribo que ela estivesse, ela seria eliminada, né? Então, eu não vejo outra, outro motivo aí, eu acho que é pela trajetória dela, personalidade dela, né, muito forte, né, enfim. É isso. E você, Less? O que você acha?
2: Eu acho que a Iris já estava certa para sair desde que entrou no programa. Na né? verdade, acho que a única pessoa que fez ela sobreviver mais um pouco foi a Ariadne. E aí, eu acho que o que ela teve também foi muita sorte, que eu acho que é fundamental. Tanto survival quanto no limite, é o fator sorte. Ela caiu uma tribo muito boa, então, a partir do momento que a tribo dela ganha, ela vai conseguindo ficar fora dos desafios, porque ela também é péssima fisicamente. E com a desistência né, do chumbo, acho que ela que sairia ali, então ela dependia do hum. sorte. Verdade.
0: Mas ainda assim, você... eu, acho,
2: eu acho que foi a produção que eliminou ela. Eu não tenho certeza se ela sairia no próximo episódio, porque se a edição tiver algum sentido, que eu acredito que não tenha, é, tava muito focado em poder feminino, então acho que ela poderia sobreviver, mas não, não queremos saber porque Boninho não deixou.
1: É, inclusive, né, a a, toda, toda a narrativa da tribo estava girando, assim, ultimamente em torno de uma possível guinada das mulheres ali, de uma Sim. possível reação em termos do, de como os homens estavam se segregando delas, e acaba que é o que você falou, assim, a edição vai nos contando uma história e de repente pá, mina a história, acaba a história do nada, porque a edição não tem uma linha, uma linha editorial real, assim, a gente tem que ficar é, tentando é, adivinhar o que, é que vai acontecer. E é, a única chance dela sair realmente, Dilson, era ela acabando vencer, o que quase aconteceu, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa, dessa troca de tribos aí. Porque, assim, uma coisa que, eu, que deu para notar desde o começo do programa é que eles já foram para lá sabendo que ia acontecer alguma coisa. Não, não sei se eles sabiam exatamente qual ia ser a dinâmica, mas eles foram avisados porque teve muita especulação, muita discussão em torno disso. Eu acho sim. que tem muito a ver com o fato de alguém ter falado olha, a gente arruma em suas coisas porque vai acontecer alguma coisa. Lá na Carcará, né? Eu acho que alguém falou isso lá. E por uhum. conta disso, eles começaram a especular. O que vocês acham?
0: Eu acho que teve isso sim. O Zulu né, que falou, foi da Carcará, né? Foi ele que comentou, né? Eu acho que eles foram... Pré... Uh, avisados dessa forma e o Zulu sabiamente é, sacou, né, mas eu achei falando dessa swap né, eu achei péssimo, achei horrível isso, pra mim pareceu até uma tentativa de salvar o Kaysar, porque o Kaysar era o bottom claramente da Calango, e se eles per perdessem, a, o Kaysar ia sair, então assim, pra mim foi uma, uma, uma jogada da produção pra salvar o Kaysar. eu achei horrível
2: também Você, principalmente porque se acontecesse a merge, eu acho que seria o mesmo futuro. Talvez o Kaizar não fosse o primeiro a sair, mas eu acho que, do jeito que foi, foi criado uma rivalidade entre as duas, que não houve swap, eu acho que é fato de que a tribo que tem a maior quantidade de números vai eliminar o outro um atrás da outra. Então, acho que o jogo tá perdido já pra Kaizar, pra Jéssica e pro André, de verdade, e pra Peixinho. Então, acho que, de qualquer forma, é... Ele Nossa, ia sair, a mira,
0: assim. o jogo dele já não tava tão bom, ainda mais depois da Gui saindo, né? Sim. E você, foi, Guto? Foi uma armação é. muito cara de pau, aliás. Muita? Assim. Eu achei uma armação descarada.
1: A edição ela tá insistindo muito no fato de que a Jéssica tá indo mal e está excluída, e etc. Eles estão batendo muito nessa tecla. Então, eu fico com a sensação de que talvez o Kaysar ainda tenha uma sobrevida aí, se eles perderem. Mas, de novo, né, a gente não tem como confiar no que a edição faz e nas histórias que a edição conta. Então, a gente fica meio em dúvida. Mas assim, acho que foi o segundo episódio que deu aquela sensação de que a Jéssica estava mais na Berlinda do que o Kaysar. Uhum, sim. É, agora, a gente uma coisa que a gente sempre faz, né, um exercício... De... E se as coisas fossem diferentes? É... Vocês conseguem pensar num cenário em com... que, o... que o Guilherme, que a Paula e a Elana não tivessem cedido naquela votação e o Ai, Guilherme vai. tivesse, de fato, deixado a e do pacalão? Ai, Vocês acham que eu. mudaria?
2: <risos> Fala, Léo. Não, puxando o gancho também da swap, porque assim eu acho que foi um tremendo tiro no pé da Paula e da Elana liberarem de, de bom grado assim, a eles. Eu acho que elas deviam ter lutado por isso. Porque eu acredito que era mais fácil elas, terem, ter, elas teriam convencido o Viegas a ficar com ela. Porque eu tenho a impressão que se chegasse com aquela configuração de seis, eu acho, no, no, no portal, o Viegas voltaria com a Paula. Essa é a minha sensação, que o jogo estaria uhum. acabado para o Guilherme ou para o Zulu. Mas sendo uma, uma maioria masculina agora, é, você perguntou se o Guilherme fosse, né? Então, se o Guilherme fosse, eu acredito que ele sairia, que seria meu sonho e eu acredito que as meninas teriam a vida muito mais fácil acho que o Zulu seria o próximo
0: uhum. eu concordo eu concordo e porque assim, é diferente né? a decisão deles tomarem ali para ir pra swap é muito diferente do que do, no portal né ele seria esse tempo para debater eu acho que uh, concordo com o Lessa, eu acho que o Guilherme teria saído na Carcará uh, se tivesse uh, na Calão quer dizer, o Guilherme teria saído na Calão quer dizer e, mas se, eu quero levantar esse outro ponto, que se o, o tivesse a, a Carcará tivesse perdido ao invés da Calango, eu acho que o Guilherme sairia. Embora possa parecer né, que as meninas estariam em minoria, eu acho que aconteceria exatamente isso que o Lessa falou, eu acho que o Viegas iria com elas e o Guilherme sairia. Só que eu uhum. queria comentar uma coisa sobre isso, porque
2: eu, eu imaginava antes do episódio que o Zulu poderia ser o primeiro. Mas nesse, nesse episódio, com a votação, pós-votação, eles discutiram muito e mostrou que o Guilherme tem muito problemas no social. Muito, né? muito. Então, eu concordo com você. Eu acho que ele seria o primeiro a sair também. Uhum. Sim. É, e assim, o que eu acho que é interessante,
1: na verdade, nessa dinâmica, é que é, eu vejo, se a Iris fica na Carcará eu vejo uma possibilidade muito maior dela ser protegida pelas meninas numa votação futura. Né, do que o Guilherme ser protegido pelos por, por homens agora. Eu acho que justamente é, é, vi, teria, o jogo teria realmente virado, a narrativa da virada feminina teria acontecido se o Guilherme tivesse saído da tribo nessa swap. Sabe? Então, teria sido, na verdade, muito mais interessante para a dinâmica do Eita. jogo. A gente teria uma história muito melhor para ver. Mas eu acho que agora o que vai acontecer é que os dois que estavam meio excluídos na Cacará vão tender a ser eliminados mais rapidamente e não vai ter
0: virada nenhuma.
1: Uhum. É, Os dois Renata... que tu diz... Ah, Os falar. dois que tu diz
0: é quem? É o Guilherme? e Quem é o outro?
1: A Iris e o Guilherme, né? Eles queriam ah, a um já, então, já saiu.
0: Uhum, então, sim, sim,
1: Ela tá. teria uma chance maior de ter virado o jogo se ela tivesse ficado na, 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 na do que o Guilherme tem agora. Né? Então, hum, no final das contas, então, não mudou muito. A, a, a hierarquia da tribo acabou se mantendo por conta dessa decisão de tirar a Iris agora da, da carcará e mandar pra Calango. É, a Renata comentou, perguntou, na verdade, né justamente aquela questão, que se é, a Jéssica tá, parece que tá no mal, tá, mais, tá super excluída, será mesmo que o Caisal ia sair? Porque eu, a narrativa está nos dizendo que não, assim, que não é tão é, preto no branco assim. Vocês acham que isso é só um, um jogo narrativo e, e as alianças da Peixinho e André com a Jéssica vingam mesmo? vocês acham que, que isso vai ser deixado de lado se a Jéssica for mal em mais uma prova?
0: Eu, eu acho, na minha opinião, que eles já estão pensando numa possível merge. E eu acho que, eu discordo de ti, eu acho que o Kaisar seria o próximo, sim. E eles manteriam a Jéssica para merge. Então eu acredito que sim, respondendo, né, o nome dela, a menina que falou agora? Renata. Renata, eu concordo com você Renata, eu acho que sim o Kaysar seria o próximo alvo da Calão pensando na Merge agora se tivesse numa outra situação num, antes, né, bem antes aí eu, seria, eu concordaria que seria a Jéssica eu acho, eu acho que... Que, que pode ser o Kaysar realmente,
2: porque eles disfarçam dizendo que é sobre força física mas eu acredito que foi força <tos> física apenas na eliminação do Marmuth porque a Jéssica vem do mal Há muitos desafios. Inclusive, eu acho que ela teve mais culpa na perda do, do, do primeiro desafio do que o marmude. Eu acho uhum. que ela causou a perda no que a Angélica foi nada. Ela causou no que a Gleice foi nada. Se, se fosse força física, a Gleice não tinha saído. Porque, pra mim, a Gleice me surpreendeu muito na força física. Muito. Então, eu acho que eles... Como eu falei antes, né? Que eles criam isso pra poder justificar, mas eu não acredito que seja isso. Uhum. E, e como a edição não tem não tem sentido pra mim e eu acabo me apegando não peguei spoiler ainda nenhum, consegui não pegar nenhum spoiler e eu acabo me apegando a, ao posicionamento deles aqui fora Eles tem, parece que tem muito ranço da Jéssica e até quando a Gleice sai ela não queria sair, ela lutou, mas ela tá ali, ok, eu, eu saí e a Jéssica não parece ter esse comportamento então por isso que eu acho que mesmo sendo ruim, ela bagunçou as coisas ali
1: uhum, passou tá do sentido e, e é, é muito curioso, assim como é a, a, a Iris ela comenta quando ela sai da tribo que a Cacará só fala de jogo. Eu, eu, eu reparei isso, que ela fala muito, nós falamos de jogo o tempo todo e tal. E aqui na Calango, não, o pessoal é mais acolhedor e tal, né, mais amigo. Mas o que é engraçado é que quando a gente tá é, vendo as, as derrotas e tudo, a, a Calango tá entregando muito mais gameplay do que a a Carcará, então é engraçado saber que a percepção da Iris é que tipo, tinha muito jogo lá na Carcará, porque a gente não vê nada e Sim. e a Calango tipo na cabeça dela não tem assim, mas é, é, talvez também o fato de eles já estarem tão fechados em quem eles vão eliminar seja o que a Iris esteja querendo dizer, né, em termos de é, é, a gente tem muito dele. Um uhum. Eles já estão tão definidos, o jogo já está tão claro. Que já tem uma ordem de eliminação, acho que talvez essa percepção tenha a ver com isso também, né? E eu...
0: pode falar, Guedes. não eu só ia comentar que tipo assim, uma, uma das coisas boas que eu gostei da Iris nesse episódio é que assim, ela, ela entregou toda a estratégia da, da Carcará para Calango para conquistar eles. Caso ela chegasse na Merge, ela pensou muito no jogo, na minha opinião, sabe, de ter essas alianças mais fortes na Merge. E, poxa, lamentável que ela tipo, falou demais, assim, em outro sentido e prejudicou ela. Porque eu gostei muito dessa jogada dela, de, de, de abrir todo o jogo da, da tribo que ela estava. Eu só queria comentar isso, eu queria deixar Não. passar.
1: A eles contando as fofocas todas, gente, foi, foi, foi uma das
0: melhores coisas do episódio. Uhum. Muito, muito bom.
1: <risos> Ai, muito bom mesmo. E, assim, é, a dinâmica da Carcará agora, né? como, que, como que vocês veem? Então? Acho que o Lessa já comentou, e eu estou um pouco nessa, nessa, nesse ponto de vista também, de que é muito provável que o Guilherme seja o próximo eliminado. Né? E, e é, é curioso, porque a gente não diria isso até pouco tempo atrás. É, como, como que vocês enxergam? Vocês acham que mudou alguma coisa em termos da dinâmica, ou vocês acham que, a que desde o começo tava, o poder da, da Carcará estava concentrado nessas pessoas mesmo, né? na Paula, no Viegas, eles que tavam, já estavam centralizando essas votações?
0: O que você acha, Alessa? Começa você. Eu acho que
2: a Paula está dominando tudo, e, e, e eu acho interessante que todos os eliminados elogiaram a Paula, todos. Então é perceptível até para outra tribo, que ela tá dominando ali. Eu acho que, estrategicamente também, mesmo que seja de forma sutil, eu até brinquei que falei que ela assistiu o para nada, mas a verdade é que não tem muito o que fazer assistindo o Survivor. Ela só, só tem... Acho que ela teve ciência do jogo que ela tava, mas ela não tem muito o que fazer quando outras pessoas estão ali apenas a parceira, na minha opinião. Então, eu acho que ela tá dominando e eu acho que ela tem a Elana de um lado e o Viegas do outro. E, e de novo, se a edição tiver algum sentido focou muito no despeito do Zulu pela dominância dela.
0: Então, acho que ele e o Guilherme vão cair por causa dela.
1: Uhum.
2: Ah, eu acho
0: que não tenho nem mais o que dizer. Eu concordo com o Lessa. Eu acho que a Paula e o Vegas estão, assim, desde o início, muito unidos ali. Eu acho que eles vão seguir juntos, assim, o máximo possível. E eu acho que concordo. Ela está dominando ali. E, e o Guilherme, né? O que, que, eu, o que, que eu vou falar do Guilherme? Né? A infantilidade dele antes da prova... Antes da prova com a, com a Paula, aquela reação dele, eu achei demais assim, o Viegas ter, ter chamado a atenção dele. E foi isso mesmo, né? um crianção, um moleque. Né? Ele ali acorda a corda fraca, primeiro, o primeiro portal que a Carcará se pegar né, antes da merge, é o Guilherme vaza. Ninguém. Tem que levar o, o Pichulo para poder fazer social com ele, porque com os outros não tá rolando. <risos> é isso aí. É. E
1: aparentemente... Ah, vai ter mais prova tribal, né? O Rafael tá até falando, o Rafael Camargo tá até falando, pelo jeito vai ter mais imunidade tribal. A gente não aguenta mais. Vocês aguentam mais prova tribal? Não, ai nossa, já
0: devia ter tido a, a merge já uma, duas etapas atrás e tipo assim, né? A prova da comida, vamos esquecer, né? Gente, eu acho que não vai ter mesmo nessa edição, né? Assim, já esqueceram total. Não sei se é uh, algo programado, se é medo do cancelamento, né? Não sei, mas. É lamentável. Já... Eu acho que vem tinha...
1: ainda, viu? Eu você acho que vem.
0: que vem. Eu também uhum. acho que vem.
2: Eles estão vendendo muito sobre isso. Eu acho que está na memória né, do brasileiro no limite com os tá, casos que vem. Sim. Hum. Sim. Eu acho você, que não? se tiver essa prova, eles vão eles
1: vão fazer uma propaganda, oh. vai aparecer teaser, vai aparecer um monte de coisa para tentar alavancar a audiência
0: do... do Mas vocês do... acham que vai ser na média ou na fase tribal ainda? A minha aposta é que a, a pró, agora, terça-feira que vem, vai ser a última uh, etapa eu da fase acho, tribal, não tem como, né? Vai sobrar oito e tem que fazer a merge. Então, eu acho que não passa de, do próximo a terça. E eu quero saber Vamos. o que o Boninho vai fazer para
2: salvar o Kayser agora, porque o mais sentido seria fazer a merge, né? Mas, sim. Capaz de Kayser sair agora.
1: Nossa, tinha muito que ter sido no F11, Gilson
2: Concordo, eu concordo, Gilson uhum, uhum. Era o mais ideal no F11 Se fosse no F11 Era capaz do público brasileiro levantar tag Dizendo que é injusto E com com a tribo com mais números do que a outra
0: Ah, ah eu mas, quero...
2: mas isso vai acontecer Vocês acham que não? Não, vai, vai.
1: Uhum. Gente, se, se assim... tiver, se tiver uma, Um 4x4 aí no, Numa fase individual
0: Eu vou achar incrível Ai, pelo amor, né? Tomara. Mas assim, eu quero comentar também, Guto, uma coisa que não estava não nos nossos planos, eu acho que é importante a gente comentar, é da segunda prova, que eu achei uma prova muito empolgante, assim eu fiquei muito na expectativa, mas eu acho que o que estragou o clima dessa prova foram os depoimentos nossa, no meio da prova, nossa. tipo, quebrando totalmente suspense e já deixando óbvio pra gente quem ia ganhar. Eu queria que vocês comentassem sobre isso também. Uhum.
1: É, esse episódio foi um retrocesso total, né? porque eu, eu, eu vim elogiando a edição, eu acho que melhorou bastante ao longo do tempo, inclusive nas provas. Mas é, nessa. nessa naquela, naquela prova que teve a. Da cabra cega também, que teve uma pessoa guiando, foi ruim também isso, foi a mesma coisa. Eles estão realmente subestimando a inteligência das pessoas e achando que precisa ter alguém contando a história, a gente, não é suficiente a gente ver. Né? Ou então, ou eles estão tentando suprir a, a falta de narração do André Marques também, colocando depoimento. <risos> que é né? uma dessas Ai, coisas. Então, pode assim, ser. Vai então ser melhor é... do
2: André Marques ser evacuado a qualquer momento. É. Mas assim, eles, eles precisam
1: entender... Bom, não é possível, não tem nenhum amador trabalhando nesse programa. Eles precisam entender que você, você tem que, pelo menos, coletar material que... É, é, deixe dúbia a vitória, e que se você ficar colocando uma tribo falando, ai, ah, a gente foi mal, a gente se embaranou todo, deu tudo errado, e a outra tribo falando, não, a gente tem fé que ia dar certo, não sei o quê, isso fica muito claro quem vai ganhar e quem vai perder. Tipo, tava 4x2, eu lembro dessa última prova, tava 4x2 pra Calango, tinha tudo pra ser emocionante a gente assistir, mas já, já apareceram um monte de depoimentos que deixava claro que a carcará ia virar. Isso é muito chato. Principalmente
0: da Ilana, da Ali, o da Ilana pra mim, foi o que... Ah, cara, cara, venceu, tipo, antes do, né, do resultado. Nossa, foi muito crochante
2: isso. Eu confesso que depois, eu sei que a gente vai falar logo, mas depois do quadro do Rafael Infante, eu meio que... Falei, gente, eu não, não sei, eu não tô me sentindo mais à vontade assistindo isso aqui. <risos> Aí eu meio que não vi os confessionários, eu só vi o pessoal no Twitter espumando, dizendo que revelou. Mas, assim, eu, eu, eu queria trazer um, um tweet que eu li do Rich, que pra mim tem tudo sentido, que ele fala que a produção do No Limite fez algo tão às pressas, e eu acredito que pra bater com a Record, que eles fizeram meio que um saco, jogaram tudo dentro, tentaram agradar todo mundo e acabaram não agradando ninguém, porque não tem um formato, não tem uma coerência no que eles estão passando. Tipo, assim, o que me incomoda tanto nem, nem são os confessionários durante a, a, as provas, mas são confessionários... Que, pra mim, desde o começo, aliás, não estão sendo bem selecionados. Porque, assim, apesar do, do Bill, por exemplo, ser uma pessoa horrível de se acompanhar, não é possível que ele só falou de comida o tempo todo. Tá? Talvez seja possível porque é ele. Eu acho mas sabe, mas <risos> sabe que, tipo assim, pra mim, a seleção dos confessionários não, não diz nada pra gente. não, não... É. Enfim. Então, pra é, mim, não tem é sentido algum. Assim, eu tava
1: aceitando os confessionários inúteis. Né, o André falando mil, <risos> no primeiro episódio acho que o André teve seis confessionários falando como era difícil, ó, tudo era difícil. Assim. É, eu estava aceitando isso, mas eu acho que é, a, gente, a gente consegue relevar os confessionários, eu pelo menos consigo relevar os confessionários inúteis, mas os confessionários que dão spoiler do que vai acontecer, eu já acho demais, entendeu? Aí passou do limite. E isso me incomodou muito nessa prova, realmente. Uhum. O... Olha... W.D. Junior 2002, eu não, não sei o seu nome exatamente, mas é, ele comentou algumas coisas aqui pra gente e ele inclusive trouxe o um assunto que a gente vai conversar que o Lessa também falou, que é a inclusão do hum. Rafael Infante, que é um humorista. Assim, é, eu, eu gosto do Rafael Infante, eu gosto dele, quero deixar isso claro, mas
0: o que, que vocês acharam? Fala um pouquinho, Guedes, pra gente, qual é a sua opinião. Ai gente, achei péssimo, péssimo, não tem muito o que falar, achei assim, ó, não, não, não achei a menor graça para começar, não, não ri nada, não, 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 não me diverti, eu acho que quebrou totalmente a, a, a dinâmica do, quebrou mais ainda a dinâmica do programa, eu não sei nada, nada. Quebrou, nada. já estava quebrado. Já estava quebrado, assim, e só piorou. Eu me, a, me admirei de saber que teve gente que, que comentou positivamente, assim, sinceramente. Nossa, na hora do programa me deu um desespero, porque eu fui vendo um monte de gente
1: elogiando,
2: eu falei, gente, pelo amor de Deus, o é. que, que esse programa vai virar? Eu queria apenas ser uma mosquinha pra entender a hora que alguma pessoa bendita da produção falou, hum, já sei o que falta, humorista no meio do programa, porque não tem sentido, gente. Eu acho que, que assim, tá derrapando a audiência... E o Rafael Portugal alguém que faz muito sucesso no BBB. Eu não sei se eles fizeram esse link. Eu acredito que sim. Porque não tem sentido. sentido. Não tem sentido. E, tipo assim, é ruim. Eu também gosto de Rafael Infante. Mas, é, além de tudo, é ruim. A gente acabou hum. de ver aquelas cenas. Por que, é que eles estão passando de novo pra gente com comentários? Ai, eu acho que é mais um uma coisa que faz eles subestimarem a inteligência do público. Tipo assim, vamos passar de novo aqui, porque eles não entenderam a graça disso, então a gente vai mostrar aqui.
0: já vocês são os inimigos do humor.
2: Não, e o pior
1: é que, é, justamente, quando você fala do Rafael Portugal, é um, é um quadro que faz sentido dentro da edição do BBB e que recapitula muita coisa que aconteceu na semana inteira, né? E no caso do, do No Limite, o que a gente viu foi. A gente reviu cenas que tinham acabado de passar, não tinha que ficar recapitulando aquilo. Sabe? É isso. Não fez sentido nenhum esse quadro. O Rafael Infante me desculpe, porque eu gosto dele, mas. Coitado, ele caiu numa cilada de ter entrado nesse negócio aí. Se, mas, eles, verdade, queriam eu... colo...
0: se eles queriam colocar o quadro, colocasse então. Se fosse uma coisa que tinha que colocar, colocasse no domingo, na eliminação, então. Mistura com eliminação para fazer o, a recapitulação do que aconteceu Ou agora então... durante o programa? Um absurdo! Ou uhum. então nos
2: intervalos que a gente está no banheiro e não tá vendo que a gente vai comer, sei lá. Sim, é. pois é. O, pelo que eu vi, eles, eles investiram. O problema é
1: ter a mesma pessoa por trás de todos os realities da Globo. Para mim, o problema é isso. Porque aí tudo é tudo vira BBB. O mestre do sabor é o BBB na culinário. O uh, No Limite é o BBB na selva, e assim vai. Eles fizeram a mesma coisa no Mestre do Sabor. Eu, eu, eu li agora, não sabia também, que eu não estou assistindo, hum, mas eles fizeram um quadro de humor no Mestre do Sabor, e exatamente como No Limite, as pessoas estão achando deslocado, sabe? Então não adianta ficar tentando copiar o sucesso do BBB porque é, é, eu acho que a possibilidade de sucesso vem justamente do fato de ser diferente, não de, a gente já tem o BBB não precisa de um, uma cópia de outra de, em outro lugar então não Exato. deu certo e sinceramente eu acho que agora vai ser mais difícil ainda de aguentar essa edição com esses senhora. quadrinhos de humor meu Deus mas como vai desgraça ser. pouco é bobagem, né gente <risos> <risos> a gente já está ouvindo falar que o Boninho está querendo fazer na próxima temporada é, episódios todo dia é, pensando em colocar episódios ao vivo né, em vez de gravar é, qual que é a visão de vocês? Fala um pouquinho disso. Eu tenho um pouco de, uma, de, do que eu percebi nas, nas redes sociais e, e tentando é, entender um pouco esse movimento dele, mas queria que vocês falassem um pouquinho do, 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 do projeto em si.
0: Começa, Alessa.
2: Eu posso ser amargo?
0: Beve. Por favor, <risos> encarne o assim, rua. Ó,
2: eu, vou deixar, eu vou deixar a opinião popular para o mas assim, a gente vê que de um tempo para cá o público brasileiro aprendeu muito a ver como se fosse novela. Então eu realmente vi a cobrança das pessoas de ter mais dias. Só que assim, aí ah, é porque as pessoas não vão se acostumar. A gente não é assim, nem sempre todos os reality shows o público teve direito a escolha. O Masterchef tá aí, o Aprendiz era assim, o Power Couple quando começou era assim. Então nem sempre o público meteu o bedelho, sabe? E, e essa transformação, e, e eu, eu levanto também um podcast que não é do Boninho, mas também virou um BBB, isso me preocupa bastante porque a gente está acostumando as pessoas a né, assistir de uma forma e que parece que não vai ter novidade nunca. Como o Guedes falou, justamente a graça são, é a originalidade de cada coisa. Se virar tudo uma coisa só, então acho que, sei lá, investe um dinheiro a mais no Big Brother e está faltando e não precisa
0: fazer o um limite. É a impressão então, que eu tenho... A impressão que eu tenho, se ele fizer isso, vai virar mais um reality com votação popular, vai mudar totalmente a dinâmica do que é o No Limite, né? E, ai, espero que não aconteça isso, achei péssimo. Né? Eu acho que vai, vai ser isso aí, vai virar um power couple, versão floresta, sei lá. Ai, <risos> nossa, horrível. Eu vi que algumas pessoas estão reclamando da diferença da quinta e do domingo. Mas se
2: ele quer aproximar, pega as cenas extras e coloca de pilas diárias. Pilas que não, não atrapalham no episódio original, sabe? Depois da novela que ninguém liga. Então coloca. Eu não vejo sentido
0: algum. Mas É, ou se ele quisesse também, poderia até aumentar mais um dia. Faz umas terças e quintas. E aí, um dos dias, focar mais no social deles. Um dia de provas né? e a decisão de quem sai. No caso, na terça, por exemplo. E na quinta focar no social, ou ao contrário, mostrar mais deles, sabe? Assim. Se bem que tem que ter material para isso, né? Se não tem, aí fica, fica complicado também, né? O <risos> que, que tu acha, Guto?
1: É, é, assim, é tudo que vocês falaram. Eu acho que o um problema, da, da o, que, o que tá levando essa esse, esse direcionamento errado, que, assim, é, a gente viu algumas coisas que melhoraram depois que os, dos episódios que foram gravados... Com o feedback do público, como por exemplo os portais. Os portais melhoraram consideravelmente é,
0: depois que
1: foram gravados, os que foram gravados depois da estreia. Então a gente e até sabe que. Eu, que até quero comentar vídeo.
0: rapidinho. Quero comentar rapidinho que esse, esse portal eu achei muito, muito interessante também, porque o André ele, ele provocou ali a questão da íris com o Kaysar, ele já sabia para ele poder falar, né? Que foi ela a culpada, então assim. É, isso, eu achei muito bom também essa parte do portal aí está sendo cada vez melhor, mesmo. Como mundo falou, pode continuar, desculpa te Não,
1: imagina. <risos> é, então, assim, a gente acaba que nessa situação, a gente está vendo que eles estão ouvindo o público. Né? O problema é eles ouvirem o público errado, porque a gente vê muita gente lá na, no Instagram. Eu fico horrorizado, não sei o que eu vou lá. É, 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 a gente está falando, ai. É, tem que colocar votação, tem que pôr ao vivo a gente ver 24 horas, tem que pôr... As sugestões daquele povo são desesperadoras, assim, desesperadoras. Então, assim, é, o, pro... o que dá medo é dele começar a ouvir essas sugestões. Qual que é o problema que eu acho? É, esse público é um público de Big Brother que talvez só esteja ali por conta das pessoas do Big Brother que estão participando e que não, não vão fidelizar a hora que começar a aparecer anônimo, por mais que o programa seja um formato mais parecido com o que eles querem. É, então, assim, é, a, o Boninho, ele está arriscando o que, o que aconteceu no Limite 4. Ele, ele tem experiência para saber disso. No Limite 4, ele tentou fazer votação popular para chamar o público de Big Brother. Não chamou, porque eles não queriam saber daquele povo desconhecido deles. E afastou todo mundo que queria ver Survival, mesmo que queria ver o no limite como era os anteriores. Então, assim, se ele cai nessa armadilha de novo, o que vai acontecer é isso: é que ele não vai conseguir ter público de BBB suficiente para sustentar o programa, porque não tem gente interessada suficiente naquelas histórias de pessoas que não estão ligadas ao BBB, porque o futuro é isso, é, e ao mesmo tempo ele não vai conseguir. A gente vai existir dependendo do que, do que ele fizer, sabe? e a gente é persistente, a gente está aqui até hoje. Então, assim, ele, ele tem que saber quem eu vi e o tipo de programa que ele está fazendo. Eu acho que o perigo dessas mudanças é isso é a sensação de que ele não sabe o tipo de programa que ele está fazendo. Sim. Concordo
0: 100%. Aí eu concordo com o comentário do WDJR. Eu acho que o time que foi errado. O time, o time foi errado, concordo plenamente com você. O público. O BBB 21 estava muito atiçado mesmo. E concordo
1: uhum. mas eu acho que ele estava apostando era nisso, né, no, no, no quanto as pessoas estavam infladas pelo BBB e que elas iam continuar só que não acho adianta,
2: que... porque não é o formato que elas querem se, ele, é. se o Boninho tivesse na cabeça e se propusesse passar isso pro público, que é um reality diferente, que tudo bem ser diferente mas que tem também o seu espaço o BBB não vai deixar de existir e seria um grande começo, mas ele parece não se importar com isso o, o hype foi todo em cima do BBB foi tudo sobre ex-BBBs, foi tudo sobre... Então, muita gente, eu lembro, no, no, na época da, da tribo falou, muitos dos ex não sabiam o que era survival. Muita gente falou, você iria pro limite, aí ah, eu não tenho físico bom, e tipo, se perder na própria história do programa, a gente vê a primeira campeã, ela não tem o um físico excepcional, não é fitness, e a gente viu nesse programa que não vale a pena, as pessoas mais fortes desistiram então tipo é uma ideia errada que começa da, da, da produção passa para direção e passa para o público é óbvio que vai passar se nem a direção sabe o que tá fazendo
0: sim hum. é e passou pros os participantes isso. também <risos> porque eles só falam nisso né da força e tal
1: uhum. é inclusive né é, em, em uma em uma das entrevistas, das coisas que a Angélica deu, a Angélica tá, tava adorando, né? Ela, ela tava amando nesse momento. E aí, ela deu muito delícia. E uma coisa que, que foi destaque para mim, pra ela justamente ter falado, que, na verdade, o próprio elenco quase não fala de votação, quase não fala de jogo. Porque na cabeça deles eles já estão condicionados. O programa que eles faziam não é para ficar falando porque senão o público te odeia, né? Então, se você...
2: Isso é, assim.
1: uhum. é, é. É, uma, é exatamente isso, essa palavra é a palavra. É uma, é uma evangelização né, de, de, de reality, assim, em termos de reality, que se, é, todos, começa a irradiar para todos os outros que, o que que não pode, o que pode, de acordo com as regras do BBB. E isso é muito prejudicial para qualquer pessoa que goste de diversidade de, de, de programação. Então, daqui a pouco vem o, o Amazing Race, que o Zé Mané gosta, e começa a ter votação popular para tirar os do Brasil, entendeu? Não tem condição de, de, de fazer isso.
0: Barbaridade.
1: Bom, gente. Então, a gente espera que os estudos do Boninho não vinguem. Que eles não Pelo façam ao vivo. De Deus. Ele já tentou fazer ao vivo, gente, no 4. Vocês assistiram o número 4?
0: Vocês viram alguma coisa? Sim, lembro, lembro, lembro.
1: Uhum. Uma das piores coisas que, que, que tinha lá no 24 são as que o Boninho tá querendo voltar com elas agora. Tudo que deu errado lá e que não deixou o programa voltar, só voltou agora, ele tá querendo repetir agora. Não tá fazendo sabe, sentido isso.
2: Sabe qual é a impressão que eu tenho? Porque foi, eles deram entrevistas, né, e saiu na época inspirado do Survival. O André disse que assistiu o Survival, o Boninho parece ter assistido. Mas a minha impressão vendo o programa no ar é que eles colocaram no YouTube Challenge Survival, que eles aprenderam o Challenge muito bem. E o André precisou o porque ele só copiou a roupa, a posição e a sala.
0: <risos>
2: eles não assistiram o surfboard. Eles copiaram duas <risos> coisas que eles acharam e depois. E colocaram no aço assim mesmo.
0: Então. Não, com certeza. É assim, ó. Uh, é para mim é certo que vai ter o No Limite ano que vem, porque eles estão ganhando muito dinheiro com os patrocinadores. Tá rendendo para eles, entendeu? Então, o que para eles mais interessa é ter o dinheiro, ganhar o din-din. E foda-se o público, vamos fazer do jeito que a gente quer, a gente tá lucrando e é isso.
1: É, mas uma hora se cansa, né? Como já cansou é. antes. Pois então, é. se eles não cuidarem do produto que eles estão fazendo, a vida não vai durar muito, não. É verdade.
0: Então,
1: mas, olha... É uma coisa também que, voltando um pouco ao jogo, né? A gente... É, tem falado muito da posição da Jéssica e do, do Kaysar no na Tribo Calango, e a gente viu um pouco do desenvolvimento da relação dos dois nesse episódio. É, eu, sempre, eu sempre brinco, assim, quem, quem são os, os desenvolvimentos de personagem do episódio, eu acho que foi principalmente é, os dois nesse. É, o que vocês acharam disso? Como, como vocês veem a preocupação da edição em mostrar pra gente é, como eles não estavam, a o a relacionamento deles não estavam tão bom assim, e de repente eles estavam tentando ali se entender e consertar isso. Vocês veem é, uma, um, um movimento de jogo, um movimento que pode influenciar de alguma forma?
0: Eu acho que por parte da Jéssica, eu acho que seria é uma mistura das duas coisas, porque eu sempre tive essa impressão que ela tinha muitos ciúmes da Gleice com o Kaisar, mas tem a questão do jogo também, com certeza. Que ela foi, eu não sei quem é que teve iniciativa. A, a minha impressão que eu tive assistindo a edição foi que ela procurou ele, né? E eu acho que teve uma mistura dos dois aí, de você dessa
2: Eu vou aproveitar para criticar, porque minha função é essa, de já criticar a produção desde o começo de ter selecionado tanta gente do BBB 18, porque eu acho que isso também atrapalhou muito o andamento do jogo. Alguns casos é, ajudou, como a Paulo Viegas. Mas outros atrapalhou, porque a Jéssica já tinha um, uma treta não resolvida com a Gleice daqui de fora. E, e ela era muito amiga do Kayser. Então, com a união do Kayser com a Gleice, ela acabou sobrando nisso. E, e, se eu não me engano, me corrija se eu estiver eu errado, ela fala no confessionário de que eu achei que a minha relação com o Kayser fosse diferente, porque a gente é amigo lá fora. Então, ela não encontrou espaço nessa relação, sabe? Uhum. Então, eu acho que com essa boniada e o sobre alguns dias, pode ser que a relação deles melhore, e que realmente ele não seja o primeiro eliminado. Não sei, não sei o que vão fazer. Acho que no limite não dá pra gente prever muita coisa, mas eu acho que vai melhorar agora sem inglês. Já está melhorando. Sim. É, agora, o que eu acho engraçado,
1: na verdade, é que é, a gente está discutindo qual dos dois vai sair primeiro. E a edição tá fazendo tempo com a relação dos dois, o que para mim parece não fazer sentido nenhum. Não é a relação que a gente vai ver em longo prazo. É para mim esse aqui é o ponto, assim. Porque se os dois estão na verdade, se é um dos dois que vai sair, não importa. Não importa como, como os dois vão. Então é um momento meio novela, assim. Vamos, posso, vamos de novela.
2: Posso arriscar um palpite aqui? Talvez. Como a gente já sabe né, que a Jéssica fez alguma coisa de muito grave de morte pros amigos dela. Eu acho que se a edição tivesse sentido, talvez, quando tivesse a Merge, a Jéssica pouparia o Kayser e trairia o, o, o André e a Peixinho. Seria hum. meu palpite, assim, se a edição tivesse sentido. Eu não peguei spoiler, não sei. Mas eu acredito que, que ela, de fato, vai trair a Calum quando chegar a hora. Mas talvez essa relação dos dois queira dizer que ela vai poupar ele seu primeiro, talvez. Não sei. Eu concordo
0: contigo. e Eu acho que se se os dois chegarem agora o meu palpite, se os dois chegarem na Merge, tanto o Kaysar quanto a Jéssica eu acho que vai acontecer isso que essa falou mas o meu palpite, eu acho que a Jéssica sai antes do Kayser, se os dois chegarem eu acho que a Jéssica vai acabar virando um alvo aí é,
1: eu, eu sinceramente eu, vocês estão vocês pensando tão longe, gente porque eu não tô me lembrando <risos> essa Merge nem tão cedo ainda eu tô sem esperança já <risos> Então, assim, eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, e eu amo a ideia da Jéssica ser assim, a aí e eliminar a própria Cid, gente. Vai ser tudo. Ela, vai, ela pode até sair depois, mas ela vai ter entregue tudo que a gente queria.
2: Eu tô assim porque eu tô, na verdade, assistindo o limite, esperando a traidade da Jéssica. Assim, se não vier, eu vou ficar muito frustrado, que é o que tem me mantido na frente <risos> da televisão. <risos>
0: <risos> eu acho também. E aí, qual é o nosso próximo... A ah, gente, não é... deixa, não deixem de curtir aí a nossa live, seguir a gente, por favor, acho que é importante aí reforçar, Sigo é, a Zé gente. É, o Zé lembrou a gente,
1: muito obrigado pela lembrança, Zé.
0: Pode falar, Guto.
1: É, bom, é, para quem não sabe, a gente faz um ranking, né, de todo episódio, de quem a gente acha que é, foram os destaques, os três <risos> principais destaques, e quem foi o destaque negativo, não, não, não tinha nem que estar ali. E, então nós vamos falar um pouquinho dessas pessoas e a gente consegue aprofundar mais nessa, nessa live de como está o jogo delas. Eu espero e... que o
0: André Martins esteja em último. <risos> Merece.
1: <risos> vamos para o nosso terceiro lugar da semana.
0: Opa! E, aí, também, Saiu um muito aí antes. <risos> Ai, Mas, bom, sabe um spoilerzinho. É, saiu, saiu o bottom antes. <risos> Começa falando bottom aí, Guto, já saiu. Bom, gente, então, já que já saiu, né? Eu não vi, gente, eu perdi esse, esse momento. Fala, fala, fala vocês, o que você vai falar sobre o bottom? Ah, o que, que nós vamos falar do nosso, do, do nosso porra nenhuma, do crianção do Guilherme, né? Que é o bottom, eu, eu dei com gosto, assim, eu só não dei zero por detalhes, né? Gente, o que nós vamos falar da reação dele ali né, na primeira prova. É, ah, eu faço tudo, falou para Paula, muito imaturo, né? Não podia ser diferente, né? O que vocês acham aí? Fala aí, Guto. Não, eu acho
1: Guilherme. que o que tem, o que mais me impressiona, né? negativamente falando no Guilherme, é que ele, tinha, ele tem um físico, ele, sai, ele tem o que precisa pra ser valorizado. Mesmo assim, quase tiraram ele da trio, gente. Tipo, se você tem o físico, se você é bom de prova, Imagina e as pessoas não te querem perto deve... delas, exatamente.
0: Deve ser muito suportável.
1: É deve ser muito difícil conviver, não tem jeito.
2: Eu, eu, quero, eu queria voltar, né, no período que foi selecionado, o Boninho falava, vamos olhar aqui, quem pode voltar? um esse menino é bom, esse menino foi importante no BB20. Tipo, uhum. ele, ele só confirmou que a gente ia saber no BB20, ele é totalmente relevante se, se o André, que é uma das pontas, se a Elana, que é outra das pontas, que é a edição, não quer que a gente ligue para ele, tem mais retame do que o Guilherme, é porque algo tem muito grave aí. Ele não fez absolutamente nada de importante no jogo, além de ser chato pra tribo a ponto de quase sair, mesmo sendo um alfa meio, porque que, que na verdade aparenta assim, que né? porque pra mim as minas são muito mais fortes que ele, que usou então Também você acha. imagina o quão insuportável é essa pessoa dentro de uma tribo que as, as pessoas pensam em cogitar manter a Siri e eliminar o Guilherme entendeu? Então isso pra mim já fala tudo
0: é, e aí, a Renata falou mesmo caiu o mundo dele mesmo eu acho que ele tava muito confiante, ele é muito egocêntrico, né? E ele não aceitou o fato dele ser de quase sair. Ele ficou muito revoltado, né? E agiu da forma que agiu. Então, é zero. tipo... Ah, e outra coisa que eu preciso comentar, gente, falando agora de outro react rapidinho: tá, tá, saiu, uh, saiu um boato de que vão chamar o Bill para fazer o que, que querem com esse cara, gente. Como é que estão procurando tanto ter esse cara? Ele eu não se acredito porque
2: ele vai sentir fome e quando tiver punição, ele não vai poder comer
0: não, eu quero entender o que, que estão, estão vendo nesse Bill. ele tem zero carisma tem que criticar, tem que falar uhum. ele não tem conteúdo, não tem nada e quer chamar ele para o terceiro reality, é um absurdo Desculpa eu só peço falar que
2: parem de fazer homens que ficam bem de sunga acontecerem, por favor <risos>
1: E não é possível que só tenha o Bill. Tem outros que ficam bem de sunga. Dá, dá pra substituir.
0: Tem
1: é tanta
2: gente igual. Não é possível. Já, já que tá vendo esse assunto, eu só queria comentar uma coisa que não pós bbb né? Que ele aquelas coisas muito show. mostrou os vídeos de inscrições do, 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 dos, dos pipoca Gente. Não dá realmente pra entender. O Bill não consegue articular uma frase inteira. Não, não dá pra entender, de verdade.
1: Meu Deus. É. Assim, a gente, a gente vai desviar muito, mas é que para mim o Bill entrou na cota do que não precisava falar nada, do que foi pela. Foi, o vídeo foi visto
2: no mudo e foi selecionado. <risos> para finalizar, a Mamacita merece a rejeição, só por ter dado a carreira para ele.
0: É
1: verdade. Pois é. Continuei. É, e assim. É, eu acho que o pior de tudo é justamente a gente, tá, a gente perdeu tempo falando do Bill é porque o Guilherme acaba se tornando uma, um, um não tão ruim assim, porque ele é um dos poucos que não está desistindo, né? Então isso já, já deixa ele acima de outros que tem o perfil dele infelizmente Agora
2: cuidado se... a... o hum. com seu comentário de envelhecer mal semana que vem é,
1: ainda tem isso é né? É é, porque assim, eu, mas é que eu acho que o, o Gui, se ele desistir, é por birra, não é porque ele não tá aguentando de fome essas coisas, não. Eu acho que é por birra, porque ele foi rejeitado pela tribo. É a, unico, a única narrativa que eu tô vendo possível pra ele. Possível, mas, sinceramente, né? nem, nem o, os depoimentos de comida ele ganhou, igual, igual o Bill ganhava, gente. Eu, não, eu acho que ele só, ele só vai. Ele só vai continuar irrelevante mesmo.
2: Mas, pra, você falou que a gente perdeu o tempo falando do Bill, mas, para você ver, relevante, levanta, Guilherme? É mais uhum. interessante criticar o Bill do que falar do Gui, porque não tem o que falar dele. Ele não aparece uhum. na edição. A única uhum. vez que ele apareceu foi realmente quando a Renata falou, quando ele percebeu que não era tão bom assim quanto ele imaginava que era, tão essencial quanto ele imaginava que era.
0: Uhum. Exatamente. Sim. Então, vamos bom, ao mas, terceiro lugar.
2: Vamos falar de coisa boa? É,
1: exatamente. Isso. Por favor. Vamos falar do terceiro lugar que na verdade, assim, se o Juan tivesse aqui, ele ia me xingar na hora que eu falasse, que é, é de coisa boa, né? Mas, é, o nosso terceiro lugar, surpreendentemente, eu acho que foi a primeira vez que aconteceu isso, mas o nosso é, terceiro lugar ficou com a pessoa que foi eliminada no programa. Gente, o No Limite chegou a esse ponto. A gente tá dando terceiro lugar a pessoa que foi eliminada, entendeu? Então, e a Iris é essa pessoa... É, por que, que
0: vocês classificariam a Iris bem nesse episódio? O que, que vocês veem de positivo? Olha, primeiro, porque eu acho que o episódio girou muito em torno dela, sabe? Assim, ela foi o maior destaque mesmo, né? Segundo, que eu dei uma nota relativamente boa pra ela, que eu simplesmente amei ela entregando, como eu falei anteriormente, <risos> entregando toda a estratégia, todos os pontos fortes e fracos do, do, dos participantes da Carcará. Eu achei isso o máximo eu só acho que o problema dela foi ela tipo, falar demais, né, uhum. assim, e, e e ela tipo, retrucar muito, sabe, eu acho que isso aí que ferrou com ela, se ela tivesse, fosse um pouco mais contida, de repente, eu acho que, de, de qualquer forma, acho que ela já estaria, né, já, já era o bottom mesmo, né, mas eu acho que essa, essa, essa questão de falar muito e, e retrucar algumas coisas de forma errônea é o que fudeu ela, mas assim, tirando isso, eu acho que ela foi um dos nomes desse episódio. É, eu queria deixar claro que eu não não participo
2: do ranking, porque eu não, não faço parte da equipe oficial da live aqui de quinta-feira. Então eu tô aqui para criticar, tá, amigos? Tá bom. <risos> Mas assim, eu concordo com a Iris, porque assim, a Iris nunca foi um exemplo de bom jogo. A gente já sabia isso desde o começo. Ela não tem tato social algum, ela é muito ruim fisicamente. Ela não... Eu fico pensando aqui no quantas pessoas... Mesmo que não conheçam survival, cara... É eliminação por voto interno. Por que, que eu vou criar atrito com todas as pessoas da minha tribo? Não tem sentido. Mas, assim... É, eu tenho que, a gente tem que dar o um mérito a ela. Porque não é fácil você sair de 2007 com favoritismo... Pra você ser cancelado em plano 2021. Entendeu? E, e, e ela foi o nome do episódio. A gente já sabia que ela ia sair. Eu acho que, ela, como eu comentei antes... ela Usou, usou e abusou do fator sorte. Eu acho que ela só tá ali por sorte. só Chegou ali por sorte. Então a gente sabia que ela ia sair. Só que simplesmente ela entregou. Todo o entretenimento do episódio. Mesmo já estando fora. Então acho que por isso que ela merece. E pro, pro, no seu último ranking. E estar bem posicionada. Uhum. É, e assim...
1: É, eu acho que tem um mérito aí, por exemplo, quando você você fala, olha, ela teve atrito com todo mundo da tribo, ela não tem tato social nenhum. Ela é tudo que ninguém deve ser em Survivor não existe <risos> E ela quase que ficou na tribo, foi empatada a votação. Então assim, não, ela ela consegue apesar de tudo isso ainda ter força para lutar e para ganhar espaço, sabe? Ela ganhou espaço. A narrativa dela no, ao longo dos últimos episódios tem sido de crescimento constante, assim, até ela sair. Então, assim, eu tive que ficar no episódio de ficar me, me recordando da transfobia, do racismo, de tudo que aconteceu, para eu não esquecer, para eu não começar a torcer para ela, porque ela estava muito torcível nesse final. É, ela, ah. ela e, inclusive, eu assisti a entrevista dela com a Ana Clara, gente, maravilhosa, uma das melhores da temporada, porque ela entrega uhum. tudo, ela é muito carismática. Ela, ela sabe o que falar, ela sabe entreter, ela, ela, enfim, ela é uma ótima situação para a temporada, não, tem, não dá para fingir que não, porque o é, é, que, que ia ser desse episódio sem ela para fazer tudo o que ela fez? Eu acho que, em termos de entretenimento, não tem como negar que, que, a, que o Boninho comemora acertadamente... O fato de a eles estar nessa temporada. Eu queria falar eu acho
0: coisa que... sobre ela depois. Só eu quero falar bem, falar bem. rapidinho. Eu acho que se ela chegasse na Merge, ela ia causar mais, assim. Primeiro, porque eu acho que ela, ela ia ter, eu acho que de repente, pelo menos no início, uma, uma segurança com a Paula e com a Ilana, que já tinham decidido abraçar ela, né? Tanto que deu um empate lá. E. E essa questão dela ter entregar, uh, tentar pegar a confiança da Calango, de repente, não sei, não dá pra saber, né? Mas poderia acontecer de pegar a confiança de um ou dois ali. Então, assim, eu acho que ela ia render na, na, na média também.
1: Sim, e, é,
0: exatamente. O fato dela
1: ter se integrado à Calango da forma como ela se integrou, porque, assim, no começo, ela, no final ela já... Ainda estava a íris de sempre mesmo. Mas no começo, ela estava super elogiada. O pessoal gostou dela no desafio, inclusive. Falaram bem dela no desafio, nos depoimentos. Ela estava tipo, motivando a equipe. Ela estava tentando mostrar, olha, é, é, me tiraram, mas eu vou... Agora eu sou de vocês, eu vou ser prestativa. Ela fez isso muito bem no começo. E, e eu acho que ela, se ela tivesse tido mais tempo para se solidificar, se eles tivessem ganhado, por exemplo aquela última cestinha que eles não fizeram, eu acho que ela teria conseguido é, é, se infiltrar bastante ali naquela ângulo. por mais que ela continuasse sendo sendo bottom, na hora que chegasse uma merge, por exemplo, eu acho que ela está super sólida com a Calango sabe? Dá a sensação de que isso poderia acontecer. Então, ela tem, ela teve suas qualidades especialmente nesse episódio. E uhum. gente, o Zé gosta muito daí, né?
2: E ele quer Zé... uma coisa antes de passar, não, se você for passar para outra pessoa.
1: Não, só ia Posso... é, fazer um comentário da pergunta que ele falou, de, né, que se o Gui tivesse ido para Calango, se o Kaysar teria se eliminado provavelmente não, porque nem a tribo dele suportava ele, imagina
2: a tribo dos outros. Né? É, Exatamente. O, Gui, o Gui sairia. Pode falar, Marcelo, o que quer falar. Eu, eu queria comentar primeiro que, graças a Deus, que o Boninho colocou a Iris no No Limite, não no BBB, porque provavelmente ela ganharia, e não seria tão legal de acompanhar. Uhum. E eu acho que, fora, se não fosse posicionamento dela que fora, de continuar insistindo no erro, se fosse uma simples desculpa, unindo com o que a gente assistiu lá dentro do, do, do programa, eu acho que se ela chegasse à média, ela tinha total chance de virar a imagem dela, eu acho que Também acho. ela vinha já, no, no como você falou, ela estava super torcível e eu acho que ela ia dar sorte eu não sei, eu acredito que as pessoas, vou, vou rezar aqui para que as pessoas pensem na média e eliminar as ameaças a não é ameaça a ninguém ela poderia sair lá na porta da final porque talvez ela fosse a favorita quando entrou mas... Eu acho que
0: ela ia longe se chegasse na merda. Acho, uhum. acho também. também então, é. ela,
2: ela, ela, se fosse ela, eu metia um processo, inclusive, no Boninho, porque o Boninho eliminou ela. ela ah. Eu acho que ela não sairia eu acho que ela chegaria na merda e ia longe. Uhum.
1: Bom, é, vamos para o segundo lugar, que, na verdade, a gente teve um empate aí entre os dois primeiros, então o primeiro e o segundo tiveram a mesma pontuação. Uhum. Eu não sei como é que a nossa produção vai fazer, eu tô com medo de, de falar uma coisa e ter um spoiler de novo. É, então, assim, <risos> é, eu vou falar já que a, a segunda pessoa que eu queria conversar agora seria o Viegas, né, que foi uma pessoa que também foi uma dessas duas que foi, ficou bem posicionada no nosso ranking. É, e eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro do Viegas nesse episódio, o que vocês pensam a respeito
0: dele. É, tá, o Viegas tá em primeiro ou em segundo? Tá, eles estão tá empatados então os dois ah, estão empatados dois. tá uhum. assim eu, eu assim eu não dei uma nota muito alta para o Viegas assim mas eu também não dei muito baixa o que eu gostei do Viegas assim nesse episódio foi ele ter apontado a, a, as criancices e a imaturidade do Guilherme né ele chegou e falou e tal não gostei do fato dele ter é, indo, na, indo na onda né da do Zulu ali para para mandar o Guilherme mas é isso. Acho que não tem muito o que acrescentar. Acho que o principal é isso mesmo. Ele ter falado com o Guilherme e apontado as imbecilidades dele. <risos> e você, Nessa?
2: Eu acho que o Viegas é muito forte. Eu acho que ele tem um social muito bom. Ele tem um físico. Eu acho que ele é inteligente. Só que eu acho que ele está muito na, na sombra da Paula. E eu acho que como, infelizmente, o Boninho colocou um, um jogo com um jogo externo também, eu desceria o Viegas, porque eu acredito que ele não tem chance de ganhar contra muita gente no final. Acho que ele perderia para o perderia para o Peixinho, perderia para Paula, perderia para Elana, perderia para a Iris. Então, eu acho que ele não, não criou uma narrativa, sabe, tão forte. Porque apesar da Paula ser conhecida como planta, por exemplo, no Big Brother dela, eu vejo que muita gente está gostando da Paula. Ela está criando uma narrativa muito forte então acho que o Viegas não tem essa narrativa então eu, eu desceria eu, eu concordo que ele é um bom jogador mas eu desceria ele um pouco uhum. eu vejo eu entendo
1: sabe é, eu não dei uma nota super alta pro Viegas igual eu dei para outra pessoa que está empatada com ele mas eu eu entendo porque o Viegas ele se colocou numa posição muito boa na tribo eu acho que isso que foi o grande destaque dele é, ele decidiu quem saía é, e ele vai continuar decidindo as coisas dentro do, da Carcará. É, ele tá com todo o poder na mão dele, porque ele tem uma boa relação com as mulheres e tem uma boa relação com os homens. É que eu acho que
0: é uma coisa transita que a gente muito tem bem. que considerar. Né? É verdade, eu esqueci de falar isso também.
1: Se a gente pensa na final, eu concordo muito com o que você falou, Lessa. Porque o, o, é muito difícil ver o Viegas ganhando esse jogo com votação popular. Muito difícil. Mas eu acho que se fosse o formato Survivor, ele teria muita chance de ganhar. Se com... tivesse júri, se fosse votação do júri dos eliminados, eu acho que ele ganharia, com muito, ele teria muita chance mesmo. Mas, com... da forma como é, eu não acho que ele vence também. Ainda assim, é, a gente tem que considerar o jogo interno. Tem muito jogo interno que vai acontecer ainda. E eu vejo que o Viegas é, talvez, o jogador mais bem posicionado do jogo nesse momento. Tem menos chance de ser eliminado na minha visão, no próximo episódio, por exemplo.
2: Eu acho com que ele certeza. só ganha se ele for pra final com o Guilherme, atualmente. De verdade. E talvez com o Drake.
1: Uhum. Uhum. É, passou do sentido Passou do sentido
2: E eu
1: gostei muito de uma comparação Vou retomar aqui o assunto do Porque o Dilson falou Iris foi uma espécie de ave-maria Realmente, assim eu acho que ninguém do, De Survivor se encaixar tão bem no, no, Na trajetória da Iris Do que a Abby Que é bem rejeitada foi, Eu acho que até a Abby, ela não conseguiu ter um, uma, uma guinada tão forte Igual, a, igual a, a Iris teve Em termos de popularidade mas, de qualquer forma, é, é muito parecido o perfil que de... Que desrespeito falar com a depois, Falar <risos> primeiro. Falar primeiro e pensar depois, sabe? É, é, ter uma, uma, algumas, alguns comportamentos bastante questionáveis. Então, eu acho que faz todo sentido. Eu vejo a comparação acontecendo muito bem.
2: Só respondendo o que o Zé Mané perguntou, a Ave Maria é a única brasileira a participar de Survival. É, e ela tem uma... uma... Uma personalidade muito parecida com a Iris, assim, de ser caótica, de falar muito na cara, de não deixar desaforo. Às vezes esquece o jogo um pouco pra poder lá, criar minha amiga. Minha amiga, ela, a gente é muito amigo, sabe? E... Mas eu acho que ela tem um repertório muito variado, assim, de jogo, e por isso que ela vai bem sempre.
1: Uhum. É, não, ela é, ela é maravilhosa. Em termos de desempenho, de resultado de jogo, querendo ou não, ela vai bem melhor do que a Iris. Mas. Mas ela lembra, em termos de perfil, ela lembra demais. Assim, lembra demais mesmo. Bom, e agora, nosso outro primeiro lugar, né? a outra pessoa de destaque do episódio, é, que ne, é, nem, não tem recebido muita, muita atenção, mas que eu acho que nesse episódio ela já, te, ela já teve um momento muito bom no episódio anterior, que foi quando ela fez o show no, dia, no episódio do do safadão lá, eu acho que foi, foi um grande momento dela, mas eu ah, acho que nesse adorei. episódio ela foi bem mais significativa do que naquele lá, que é a nossa querida Elana, é, que também ficou em primeiro lugar nesse episódio. Eu acho muito difícil pensar no que aconteceu agora nesse episódio 7 e não lembrar dela, e não lembrar em como ela foi um, um destaque. O que, que vocês acham da Elana, o que, que vocês têm achado dela no programa?
0: Fala aí, Marcelo. Você primeiro. olha.
2: Eu não deixaria a Lana tão em cima Mas eu reconheço sim a importância dela Porque eu vejo que A ela pelo menos pela edição Eu não acredito que ela seja tão invisível quanto a edição queira mostrar Desculpa pelo caso de som que está passando aqui Mas é, Eu acredito que A partir do momento que ela teve a ascensão dela A ascensão dela foi muito Relacionada ao poder feminino E essa parece ser a narrativa principal da Paula Então eu vejo ela um pouco Na, na sombra da Paula só que eu acho que ela é muito forte Fisicamente, ela tem um social muito bom Eu vejo, tipo assim Eu vejo claramente ela expondo as opiniões dela Por exemplo, o Guilherme de mostrar porque eu voto nela Mas não se queimar por isso e, e, e também eu acredito que ela tem Uma ligação muito forte com o Viegas, né Visto que aqui fora parece que eles têm alguma coisa Ela tem uma ligação muito forte com a Paula Então eu acho que ela está muito bem posicionada, sim. eu Acho que a edição subestima ela Mas eu ainda vejo a trajetória dela Um pouco atrás, na sombra da, da Paula
1: Uhum. Felipe, tá por aí? Não sei, porque aqui você tá congelado Acho que travou aqui também É, bom, enquanto ele Se recupera é, Eu vou justificar a, a Elana, porque eu dei nota Bem alta para ela nesse episódio Por um motivo muito simples É Toda a virada Do do, do, do desafio de imunidade nesse episódio, não teria acontecido se a Elana não estivesse na tribo dela. É, foi, ela acertou os dois últimos, os mais cruciais, que foram o, o, o que levou a tribo para a vitória, e ela não fez isso por acaso. A gente viu a história... Aí foi o único... O a único a única, a única ponto positivo da gente ter tido esses depoimentos no, no episódio foi justamente que a gente conseguiu ver o processo da Elana ao longo do do desafio, e a gente não viu só ela falando, a gente viu acontecendo, ela falava e a gente via a edição fez muito bem esse trabalho de nos mostrar com imagens da prova, é, para dar suporte aos depoimentos da Elana a Elana realmente começou atirando de qualquer jeito, a gente não viu nada de destaque no que ela fez no começo e chegou uma hora que ela simplesmente não, não errou mais assim, ela, ela foi, foi indo, foi indo e deu tudo certo ela conseguiu identificar a curva, a curva de aprendizagem da prova que existia Ela conseguiu é, incorporar isso A todo o desempenho dela E a gente vê é, o depoimento dela é, Mostrando isso E a gente vê ela acertando Também para dar suporte a esse depoimento Eu não acredito Que a Cacará teria escapado da, Do portal Se não fosse por ela E é justamente
2: por isso que eu dei uma nota alta para ela <risos> Eu diria que... Porque uhum. eu também levo muito em consideração o jogo externo, já que é um voto externo que vai fazer o vencedor. Entre eles, eu colocaria a Paula em primeiro. E desceria a Elana, Elana o segundo. E o Viegas em terceiro. Porque eu acho que são as pessoas que estão conseguindo usar melhor o jogo externo e o jogo interno. E o por, por jogo mesmo. Porque tem chances de ganhar. Eu acho que a Elana tem chances medianas. Contra alguns que uhum. contra outros acho que não.
0: Uhum.
1: É, não. Eu... Pelo menos o meu... Acho que a gente tem tentado fazer dessa forma, é, só para você entender um pouco o ranking, você e também quem estiver na live, é, que a gente trabalha só com o um episódio, né? A gente tem, tenta pensar mais no episódio do que pensar no futuro da pessoa. É claro que a gente mescla um pouco as coisas, mas como a gente faz toda semana, então quando, quando alguma coisa muda muito de um episódio para o outro, essa pessoa acaba se destacando um pouco mais, mesmo que o jogo geral dela não tenha mudado tanto em relação à semana anterior. Acho que foi um pouco isso que aconteceu com a Elana aqui. Mas é merecido. E...
2: Ela muito uhum. um episódio. E só um
1: comentário fosse... que Acho que voltou. Ele tá... Acho que ele tá tentando, ele tá lutando. <risos>
0: é... <risos> tá tudo bem aí, Ed? Tá, tá, tudo bem. É, o notebook desligou sozinho.
1: <risos> ah, tá. Já vivi esse momento. <risos> é... é... E, e eu acho, assim, uma coisa que você comentou muito da Paula, eu acho que a Paula, todo episódio, se a gente for fazer um ranking geral, é impossível tirar a Paula de qualquer ranking, né? É, mas eu acho que aí o Viegas entra como vantagem sobre a Paula. Eu não acho que é uma desvantagem a posição que o Viegas está em relação à Paula, porque eu vejo as pessoas com medo da Paula na hora que elas pensarem em ganhar. E eu não vejo as pessoas com medo do Viegas. Então, eu acho que o, a Paula serve para desviar o foco do Viegas a hora que as pessoas tiverem medo de para quem elas vão perder o jogo. Nesse sentido, eu ainda estou enxergando mais é, é, o jogo do Viegas do que o da Paula. Mas, sem dúvida, se você for pensar né, em tribo, em união de tribo, é, em quem os eliminados gostam mais, tudo
0: isso a Paula é o maior destaque do programa, sem dúvida nenhuma. Tanto que ela, ela fi, se manteve no ranking toda, todos os episódios até agora, só nesse episódio que ela saiu do ranking, né? A Paula teve em todos, gente.
1: Uhum. Em
0: todos os, os episódios. É, e a gente, fica, Mas... a gente
1: fica repetindo a mesma coisa dela, né? Se a, gente, se a gente colocar ela no ranking toda semana, a gente começa a repetir a mesma coisa dela toda semana. E ela merece, porque ela tá... É. É,
0: tá... O Juan o até fica meio jogo. bravo. <risos> Ai, por que a Paula tá e... assim? <risos> Mas assim, só... Sobre a Ilana, só fazer um comentário rapidinho. A Ilana ela foi um dos destaques até porque ela, ela foi, eu acho, que a principal responsável né pela vitória da, da Calango na prova de imunidade e discordando totalmente né do comentário até do, do Kaysar dizendo que a, que a Iris foi a principal responsável pela derrota. Quero aproveitar já esse gancho para dizer que eu discordo plenamente. Eu dei nota baixa até inclusive para o Kaysar por causa disso. Para mim eu tinha que estar tá, também bem lá embaixo porque eu achei um, o cúmulo de ele falar isso aí. Você não gostou derrotas... da
2: leitura da borra de café da semana?
0: <risos> não, não gostei. Sei lá. Teve
1: borra de café nesse episódio? Teve ele, fez uma,
0: ele olhou assim e fez uma cara assim, assim... E aí eles achando... Ai, borboleta! É porque eu vim pra tribo, não sei o que. Aí o Kayser não falou muito, não. Gente, a gente
1: pode até... É, criticar o Kaisar, mas que ele sabe fazer TV, ele sabe, né? Ah, ele sabe aparecer, ele sabe, né? É impressionante como ele criou essa narrativa da boa e a, e a edição tá engolindo, assim, isso, tá, é devorando tudo que ele faz.
0: Sim, verdade. Bom, eu esse foi o nosso comentar, ranking. Eu hum. só
2: queria comentar que se a Paula venceu, eu espero que ela faça propaganda pros próximos
0: futuros participantes
2: que a CG Survival faz sim diferença. É
1: verdade. Ah, tomara, tomara. Eu queria muito que vencesse alguém que assistiu por causa disso. Eu não acho que foi só a Paula. Eu acho que, por exemplo, se você olhar a Jéssica, ela comenta. É, a Angélica tinha falado que assistiu, acho que não ajudou tanto assim. Mas.
2: <risos> a Gleice assistiu também e o. Eu acho que é isso, é o Paulo Viegas e a Jéssica totalmente.
1: Uhum. Então, assim, eu também torço muito pelas pessoas que assistiram, mas de qualquer forma, tomara que é, essas pessoas consigam ir longe o suficiente para falar um pouco sobre isso e ter visibilidade para recomendar isso para as pessoas, porque é isso. A própria Paula, né? Ela, ela fala que, no, que ela, num que no momento numa discussão com eles, alguns episódios atrás, ela comenta: olha eles, é, não vai ser sempre que a votação vai ser por desempenho, e prova não. Ela dá aquela essa pista aí que não tinha sido dada por ninguém até aquele momento da temporada. Uhum. Então você vê nesses pequenos detalhes por mais que eles tenham medo de discutir voto você vê nesses pequenos detalhes quem
0: foi buscar fontes de outros lugares e quem não foi. né? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês que eu tô curioso. Esse comentário que eu fiz agora há pouco do, do Kaysar atribuir uh, a culpa para pra Iris né, da derrota, vocês acham que isso aí teve, foi uma, teve uma tentativa do Kaysar de tirar o alvo dele também ou vocês acham que não teve nada a ver? para poder jogar alvo na íris. O alvo já tinha na íris, né? Mas, tipo assim, né? aumentar ainda mais. Ou vocês acham que teve outra coisa? Enfim, queria que vocês me dissessem isso. Fiquei curioso.
2: Você eu falar, Guto.
1: Você que Você tem opinião essa? Eu,
2: eu, eu... eu assim, acho que, que foi babá. mais pra embasar mesmo. Porque é muita cara de de uma tribo podre daquelas. Culpar a pessoa que rezou. Porque perderam, porque eles estão perdendo, perderam com todas as configurações possíveis. Ah, vamos, vamos eliminar o marmude pra ganhar. Perderam. Vamos eliminar a Angélica pra ganhar. Perderam. Vamos eliminar a Iles pra ganhar. Perderam de novo. Então é muita cara de pau, mas eu acho, eu, eu vou concordar com o que eu falei lá no, 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 no começo. Eu acho que foi mais um algo pra poder justificar a eliminação da X. Uhum.
1: É, assim, eu não acho que ele precisava jogar alvo nela, e nem acho que o Kaysara. Caisalha... Tão estratégico assim ao ponto de ter pensado nisso, sabe? Eu acho que ele, uhum. ele tá mais pensando em como ele aparece na TV e como ele dura no <risos> programa, mas eu não acho que ele tá muito indo muito longe nessas maquinações, não. Até porque ele nem tá tendo a votação dele nem tá lá a, a melhor do mundo. Ele tava, tava votando com a Gleice o tempo todo, seja ela ficasse ela no, no, no topo ou não, ele, eles estavam
2: votando juntos ali o tempo todo. E por ele era isso, ele votava tá em, em quem Mas eu ele fazer, gosta mais, é isso. Eu vou fazer um, um comentário controverso que, assim, o Boninho deu a cama pra ele deitar sobre isso, então ele tá certíssimo, quem tá articulando tá sendo extremamente criticado pelo público, e ele tá aparecendo, as pessoas, até eu que não gostava dele, começou a simpatizar mais com ele, ele tá aparecendo e no final, eu acho que o Kai bate todo mundo no final.
0: Então, ele tá não. seguindo o caminho certo. Se
2: Intercindo. ele chegar na
0: final, se ele chegar na final, gente, meu Deus
2: infelizmente é, ele tá fazendo o caminho certo que foi o caminho que o Boninho entregou na mão dele é, e sim. eu,
1: no nosso podcast zero nossa live zero, foi uma das coisas que eu comentei eu falei, gente, não dá pra deixar o no final com esse formato, não tem como porque ele sabe como, como fazer ele sabe é. o que fazer, no BBB ele quase ameaçou o reinado da Gleice porque ele sabe fazer o público engolir a narrativa dele assim.
2: e digo mais, acho que dessa vez ele ganharia a Glace na final
1: hum. eu acho também eu acho também, porque também a Gleice estava se expondo, a Gleis estava jogando, a Gleis estava dando nome, né, e o público não estava curtindo muito quem fazia isso.
0: Concordo plenamente, Lessa.
1: Uhum. Realmente. Bom, gente, é, essa foi, então, nosso, esse foi nosso ranking, e essa foi a nossa live da semana. É, a gente até conseguiu não passar muito da uma hora, e claro, obrigado é para todo mundo que ficou com a gente nesse horário. É, sentimos muita falta da Bia e do Juan também. Ainda bem que o Lessa veio para dar essa força para a gente. Muito obrigado. É, Adorei, e podem fazer Lessa.
0: os pedidos aí de vocês e dar os seus rechazes. Gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Siga a gente no Instagram. tá aí os nossos, nossos Instagrams também para você seguir a gente. E não deixe de acompanhar a semana que vem. Estaremos de volta. Acredito que Todos de volta, pena que o Essa não vai poder vir, que pena. Adorei tua participação, essa até um querido. Obrigado. Fala aí também.
2: Ah gente, eu quero agradecer também vocês pelo acolhimento. Era um lugar que eu sempre quis estar né, na live. Eu gosto muito né, de criticar. <risos> é, é, aí eu, eu participo quando dá no Instagram, pós-episódio, sim, mas eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo acolhimento. Tava um pouco nervoso no começo, mas acho que foi legal. Obrigado.
1: É, é, arrasou, é, amigo a gente né, começa assim mesmo a gente, vai batendo, a gente vai falando de uma coisa que a gente gosta e aí vai fluindo, é sempre assim, né uhum. é, mas gente, muito obrigado mesmo obrigado pela presença de todo mundo e obrigado. semana que vem estamos de volta Bia e Juan devem estar de volta também e valeu, boa noite para vocês Tchau. Sigam siga a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook. Tem conteúdo lá, tem dancinha da Bia, tem várias coisas legais acontecendo. Então é isso. Beijo, gente. Beijo. Até tchau, quinta tchau. que vem,
0: tchau. Tchau, que legal.